0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 110. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Und es wird sich wieder lohnen. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Eine tolle Sendung wird das heute, denn ich habe gleich zwei Gesprächspartner und äh, heute geht es zum einen um die Generation 50 Plus, also solche Gestalten wie mich. Sie wissen, wir sind die ehemaligen Babyboomer eine hochattraktive Kundengruppe. Wir gehen demnächst jetzt mal in Rente, also bei mir dauert es noch ein bisschen, aber sind ja schon ein paar vor mir und das ist eine Wahnsinnskundengruppe. Wir werden da gleich darauf zu sprechen kommen. Die Branche stellt sich inzwischen darauf ein und in dem Interview, was ich dazu geführt habe, da geht es um die ganz besonderen Themen, mit denen diese Zielgruppe begeistert werden kann und eine innovative Produktidee, die auf bestimmte Probleme genau einzahlt sich aber gar nicht wie eine Versicherung anfühlt, also wo man so richtig schön mit einem Nebenthema zum Kunden gehen kann und kann sagen, pass mal auf, ich habe hier was für dich. Mein Gast dafür ist Thorsten Richter von der Ergo. Also großartig. Und dann im zweiten Gespräch geht es um das Große und Ganze der Altersvorsorge. Meine Stammhörer wissen, ich war neulich auf dem Zukunftsmarkt Altersvorsorge in Berlin da habe ich hier schon ein Interview mit Klaus Morgenstern gehabt vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Und bei der Gelegenheit habe ich noch ein zweites Gespräch geführt mit Martin Gattung von Iphoria GmbH. Der war im letzten Jahr auch schon mal zu Gast bei mir. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder ein interessantes Gespräch geführt. Es geht nämlich um die Altersvorsorge und die Gesellschaft im Wandel. Es geht um die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir alle 100 werden? Was müssen wir tun? Wie sehen Lebensentwürfe aus? Und es geht um die Pläne für ein neues Standardprodukt und was er davon hält. Es geht um die Vorteile der zentralen Zulagestelle für Altersvermögen und warum Beratende mit einem größeren Selbstbewusstsein ins Werk gehen sollen. Das gleich mit Martin Gattung, aber nun zuerst einmal freuen Sie sich bitte auf das Gespräch über die Zielgruppe 50plus mit Thorsten Richter. So, liebe Leute, das Wunderwerk der Technik macht es möglich, mir zugeschaltet kein geringerer als von der Ergo Thorsten Richter. Hallo Thorsten. Hallo
1: Olli, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, schön, dass du da bist, dass das geklappt hat und... Äh ich freue mich ja, dass wir äh, heute ein super Thema haben. Kommen wir gleich zu. Zunächst aber die Frage, die immer als allererstes gestellt wird in meinem Podcast. Was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Ja, ich habe hier natürlich auch ein bisschen vorbereitet und habe mir den einen oder anderen Podcast noch mal Hast du nochmal durchgelesen,
0: ne? deine Visitenkarte? Du fragst die Frage ja
1: immer <lacht> und äh, bei mir steht in der Tat drauf, Kierkau-Manager, das ist ja in Norddeutsch übersetzt, auf Schlüsselkundenbetreuer sozusagen. Ja. Also ich bin im Bereich der Ergo, im Bereich Leben zuständig für unsere Schlüsselkunden, für unsere Großkunden, wozu Netfonds natürlich auch zählt und bin da erste Ansprechpartner für euch und für eure Vertriebspartner
0: Da sind wir stolz drauf, dass wir Großkunde sind aus Sicht der Ergo. Wunderbar. Und ähm, ich wollte jetzt kurz äh, sagen, dass wir ein Thema heute haben, das wir ja bei Netfonds für wichtig erachten. Ich hatte neulich ein Interview mit einer Vorständin, und habe sie genau die gleiche Frage gestellt, nämlich die, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, in meinem Podcast zumindest, tauchen immer wieder Leute auf, die sagen, ja, unsere Kernzielgruppe, das sind die jungen Leute. Ja, super, natürlich will die jeder haben, ist ja klar, kann ich super Einkommenssicherung, Altersversorgung, alles verkaufen, aber die eigentlich... Coolere oder zumindest mindestens genauso coole Zielgruppe ist eine ganz andere, von der es jetzt in wenigen Jahren oder jetzt beginnend und fortlaufend in den nächsten Jahren Millionen gibt. Also, worüber reden wir heute?
1: Ja, wir reden heute über die Generation 50 plus Olli. Und das Schöne ist, dass äh, wir beide, du und ich auch, äh, genau in diese Zielgruppe reingehören und wir werden genau. in der Tat in den nächsten Jahren immer mehr. Und natürlich ist es aus sich so, dass wir uns natürlich auch um die jungen Kunden äh, kümmern, die noch ähm, Risikoabsicherung benötigen, äh, Vermögensaufbau betreiben müssen. Aber, da also bin ich total da bei dir, ähm, glaube ich, wir als Branche tun insgesamt sehr gut daran, uns um die Menschen zu kümmern, die in einem Alter sind, wo Vorsorge, Risikoabsicherung hoffentlich nicht mehr nötig ist, die aber Vermögen angehäuft haben und äh, die in vielen Bereichen, das sagen auch die Zahlen, Daten, Fakten, gar nicht betreut sind. Das ist eine total spannende Zielgruppe,
0: Genau, also, ähm. Wir haben es an anderer Stelle in diesem Podcast ja schon gesagt, mit den allermeisten dieser Zielgruppe wird man ja gar nicht über Konsumverzicht reden, weil jetzt werden großartige betriebliche Alterssorgen ausgezahlt, die Lebensversicherungen werden ausgezahlt und dergleichen mehr. Es wird jede Menge geben, wo genau diese Pläne zum Vermögensaufbau aufgegangen sind und die jetzt natürlich einen Anspruch haben, beraten zu werden, was mache ich jetzt damit, wie soll das in den nächsten Jahren weitergehen und auch das Thema Versicherungsschutz wird nochmal ein bisschen neu aufgegangen gestellt. Es gibt eben BU und so ist natürlich nicht mehr, aber vielleicht gibt es dort andere Themen. Nun gut, ähm, ich wollte gar nicht so viel reden, aber mir macht das so viel Spaß. Ich habe so das Gefühl, wir beide sind in so einer Selbsthilfegruppe heute 50 plus. <lacht> ähm, also dann sag doch mal, wie geht ihr das an? Was hast du uns heute speziell zu diesem Thema mitgebracht?
1: Genau, also wir haben natürlich am Ende des Tages äh, auch eine Produktlösung, weil am Ende des Tages sollen die Zuhörer ja auch
0: äh, wirklich Werkzeuge in die Hand kriegen, wie
1: sie das Thema umsetzen können. Aber ich möchte ein bisschen am Anfang nochmal auf das Thema einleiten, weil wir haben auf der auf Eurer Jahresauftragseinrichtung, wo ich auch in den Workshops begleiten durfte, es erlebt, dass da auch ganz viel Interesse ist, dass für viele gar nicht richtig greifbar sind. Und ich äh, habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, um das auch ein bisschen greifbar zu machen. Es ja, ist so, dass es gibt, es gibt Statistiken, Olli dass zwischen 2012 und 2027, also jetzt in, noch in den nächsten restlichen vier Jahren, jedes Jahr ungefähr in Deutschland alleine 400 Milliarden Euro äh, quasi ähm, vererbt werden. Und das jedes Jahr. Das ist eine enorm große Summe, dass ähm, noch in diesem Jahrzehnt ungefähr 13 Millionen Menschen Vermögen vererben. Und dass im Augenblick aktuell, auch die Zahlen sind, finde ich Wahnsinn, dass auch in den kommenden Jahren in Deutschland jeder dritte Euro die Generation wechselt. Das erstmal so die nackten Zahlen. Das ist also ein enormes Potenzial. Und was wir in den Workshops bei eurer Jahresauftragstellung festgestellt haben, dass auf der einen äh, Seite die Zielgruppe, das hat es auch wieder die Menschen immer mehr werden, also ne, die Demografie lässt grüßen, dort ist ja in einem anderen Podcast schon immer mal darauf hingewiesen, es wird immer mehr. Ähm, es gibt aber ganz wenig Berater, die sich mit dieser Zielgruppe beschäftigen. Es gibt unwahrscheinlich viele Berater, die sich um BU kümmern, Krankenversicherung, Vermögensaufbau, aber wirklich Klar. diese Menschen zu beraten. Die Berater sind nicht so viele ähm, und das sind natürlich vom Ertrag her durchaus, da geht es ja dann auch um Summen, um Einmalbeiträge, wo das auch als Ertragssicht des Maklers total spannend ist. Und wenn ich heute Makler bin ähm, und bin schon ein paar Jahre in der Branche, und da muss ich mir natürlich auch betriebswirtschaftlich überlegen, mit welchen Themen komme ich denn noch an den Tisch meines Kunden. Und das ist angedeutet, wenn ich heute einen Kunden habe mit 50, 50 plus, da rede ich hoffentlich nicht mehr über BU, mhm. hoffentlich nicht über alles, sondern so, dann, da dann brauche ich andere Themen. Und da kommst du irgendwann natürlich auf Themen, ich will vielleicht auf den letzten zehn Jahren meiner noch nochmal was machen in Richtung Basisrente aber ich habe natürlich auch mit Menschen zu tun, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, die eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, ähm, die sich dann natürlich mit den Frage, Fragen beschäftigen, wie kann ich vielleicht noch was steueroptimiert mitmachen, wie kann ich Vermögen in der Perfumie übertragen. Und das sind ganz spannende Themen, wo du eigentlich gar nicht so sehr über Produkte redest, sondern erstmal über Lösung oder und über Konzepte. Und das Produkt oder die Lösung kommt hinten raus. Aus Sicht des Versicherers, wenn ich das auch also sagen darf, Olli, ist es auch ganz entscheidend, weil das betrifft eigentlich alle Partner, die ihr habt, auch die Ergo, die ja seit vielen, vielen Jahren Lebensversicherung oder Altersvorsorge betreibt. Wir haben natürlich auch im Hause Ergo Abläufe ohne Ende. Mhm. Und aus Versicherersicht ist es natürlich strategisch enorm wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen: Wie können wir diese Gelder, die rausfließen, in der Regel in Richtung Banken, auch im Hause behalten? Ja. Und deswegen ist das Thema, deswegen ist das Thema auch aus Sicht eines Versicherers enorm wichtig, sich mit den Themen, mit den Fragen mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen.
0: Ja, und ähm, man darf an der Stelle den Vermittelnden ja nochmal zurufen. Es sind ja nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Rente gehen, sondern auch in unserer Gruppe der Vermittelnden. Wir sind im Moment ungefähr so 195.000, 196 196.000 werden in den nächsten Jahren 40 Prozent in den Ruhestand gehen. Das sind nämlich die Angestellten. Und wir haben jetzt schon 17 Prozent der selbstständigen Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler, die bereits eigentlich vom ihrem Jahrgang her im Rentenalter sind. Die machen das vielleicht auch nicht mehr bis in alle Ewigkeit. Es herrscht hier eben auch demnächst ein riesengroßes Vakuum an Betreuung. Und diejenige, diese Altersgruppe, nämlich die dann über 60 oder so, ist vielleicht noch nicht so wahnsinnig Handy-affin. Ich glaube, da sind noch jede Menge drunter. Die finden es auch einfach geil, wenn sie nochmal einen anrufen können und sagen, ich habe hier mal eine Frage. Da kann man dann auch mit Servicegebühren und Modellen, glaube ich, eine ganze Menge machen. Das nur mal so am Rande. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist eine riesengroße Gruppe. Die äh, ja, Wir waren halt mal die Babyboomer und nun sind wir plötzlich die Alten.
1: Genau, es gibt noch einen anderen Aspekt und vor allem auch aus, das ist auch in den Workshops ganz klar zum Vorschein gekommen, was ich auch einen spannenden Aspekt finde, dass natürlich diese, diese Zielgruppe, diese 60-plus-Generation, die ist ja in einer, bestimmten Lebensphase, in einer bestimmten Lebensphase, wo du dir ganz andere Fragen stellst. Klar. Ähm, und Die wollen natürlich auch gerne mit einem Berater sprechen, der idealerweise in der gleichen Lebensphase ist, also das Thema auf Augenhöhe. Und das ist natürlich für die Makler, die jetzt selber vielleicht noch in den letzten fünf Jahren äh, ihres Berufs sind oder wie du sagst auch gerne vielleicht auch bis äh, darüber hinaus arbeiten, dass ich sage: Okay, ich kann mit Kunden auf Augenhöhe sprechen, weil ich in der gleichen Lebensphase bin. Aber und dass das ist auch spannend ist, wenn ich die Kunden dort ordentlich abhole ähm, und dann über äh, Möglichkeiten im Bereich Erben und Schenken zum Beispiel spreche, dass ich natürlich dann automatisch auch an die Generation komme, die erbt. Also ja. ich habe automatisch wieder die Generation dabei, an die Kinder und äh, bin dann automatisch in der nächsten Generation und habe da wieder quasi junge Kunden oder frische Kunden. Und das ist ein, ja, wenn man das mal ein bisschen nachdenkt, total spannend eigentlich.
0: Also, ich glaube, es ist jetzt auch dem letzten Zuhörer, der letzten Zuhörerin, die das bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt hat, deutlich geworden, hier haben wir es mit einer tollen Phase in unserer Branche zu tun. Wir haben es mit einer riesengroßen, richtig geilen Kundengruppe zu tun. Aber wir wollen ja eben auch noch ein ganz bisschen noch über Lösungen reden und da hat Ergo sich ja was einfallen lassen beziehungsweise habt ihr im Portfolio. Erzähl doch mal, hast du ein schönes Beispiel, was wenn ich jetzt Makler bin, was sollte ich mir mal angucken bei euch?
1: Genau, also wir haben ähm, eine Produktlösung, die sich Ergo Werteplan nennt. Das ist unser Tarif, der sich genau um diese Menschen im Bereich Erben und Schenken kümmert und das, was äh, erstmal grundsätzlich noch mal wichtig ist, ist dass ich mit Versicherungslösungen und das ist äh, vielen klar manchmal liegt es so nah auf der auf der Hand dass ich es nicht sehe ich kann ja in einer Versicherungspolice durch ähm, Versicherungsnehmer versicherte Personen und Bezugsberechtigten ja, habe ich ja Gestaltungsmöglichkeiten
2: mhm.
1: und deswegen ist ein Versicherungsprodukt ob das jetzt erstmal fondgebunden ist oder klassisch war gar kein Thema aber gar kein Thema aber ich kann mit Versicherungslösungen ja gestalten und da geht es nachher dann in diesen Beratungen äh, nicht so sehr um Rendite oder um Kosten, sondern äh, da ist dann die Frage, da möchte der Großvater gern seinem Enkelkind Vermögen übertragen, sich aber die Frage stellt, äh, was ist denn, wenn das Enkelkind mal in falsche Richtung einschlägt, kann ich noch die Hand drauf haben? Also geht es um ganz andere Fragestellungen. Und da braucht es natürlich Produkte, die genau diese Fragen auch ähm, beantworten. Und das haben wir mit dem Ergo-Werteplan gemacht. Den haben wir vor einiger Zeit aufgelegt und äh, kümmert sich genau um die Menschen, die diese Kunden haben und auch beraten wollen, das sind in der Regel natürlich vongebundene Produkte, Olli, äh, wo ich natürlich alle Argumente habe, die wir heute kennen. Ich habe natürlich die steueroptimierte äh, Ansparphase, halbe Einflussverfahren, ich habe alle Flexibilitäten. Aber was dann ganz wichtig ist, ist ähm, zum Beispiel, ähm, dass solche Policen, das geben wir in dem Werteplan natürlich auch mit, zum Beispiel eine geteilte VN-Eigenschaft anbieten. Ich kann also zwei Versicherungsnehmer in mhm. diese Polizei einbauen, kann sie prozentual gewichten. Viele kennen das unter dieser 99-1-Regelung. Und kann dann schon mal zu Lebzeiten, indem ich äh, eine, eine, eine zweite Person zu 99 Prozent bedenke, habe ich ja schon mal eine Schenkung vollzogen.
0: Ich also behalte das 1 Prozent. Ja. Ganz kurz mal eben, nur damit wir es einmal noch deutlich machen. Ich bin jetzt vermögender Senior und möchte gerne in die nächste Generation schon mal Vermögen übertragen. Dann kann ich einen solchen Werteplan abschließen und zwei Versicherungsnehmer eintragen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Exakt und dann bestimme ich noch, in welcher prozentualen Gewichtung, okay. weil, jede, weil jedes Prozent bedeutet ja eine Schenkung und ich habe ja äh, Freibeträge entsprechend Deutschland und ich kann das auf die Spitze treiben, ich kann da sogar 99 Prozent eintragen, jetzt sagen viele Experten, naja und damit das Finanzamt auch mitgeht, vielleicht maximal 95 Prozent, aber dann habe ich schon mal 95 Prozent meines Vermögens übertragen und durch die 5 Prozent, die bei mir bleiben, Olli, habe ich immer noch die Hand drauf und ich habe immer noch die Gewissheit, dass derjenige, den ich beschenke, Kinder, Enkelkinder mit dem Vertrag kein Schmuh macht. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, dann natürlich das Thema ähm, Termfixklausel. Die Älteren unter uns wissen das vielleicht, was eine Termfixklausel in einer Police ist, dass ich nämlich quasi äh, bei Tod der versicherten Person die Police nicht sofort fertig wird, sondern zu einem festen Termin. Auch über den Tod äh, des Versicherungs, äh, der, der versicherten P äh, Person hinaus, dass ich nämlich bestimmen kann, wann soll das Geld wirklich fließen. Also das ist eine ganze Reihe von Themen, ähm, die ich mit so, einer, mit, mit so einem Werteplan ähm, dann auch beantworten kann. Und dann bin ich natürlich in Bereichen, wirklich, wo ich auch wirklich aktiv gestalten kann. Da ist nachher wirklich das Thema Rendite und Kosten, wie ich schon gesagt habe, wirklich sekundär. Sondern ich habe eine Lösung angeboten und das ist äh, so spannend an dem Thema. Und es ist in der Regel, das ist der Werteplan auch, ein Einarbeitersprodukt.
0: Und ich finde... Ich darf zugeben, dass ich das jetzt gerade zum ersten Mal so richtig aktiv höre, ähm, wie das, was das ist und wie das funktioniert. Ich finde, es ist ein Produkt, ähm, das jetzt nicht sofort nach Versicherung riecht. Ja, also, sondern da komme ich eben durch so eine Seitentür. Ich komme eben über das Thema Erben, Schenken, Erbschaftsteuer sparen etc. Das ist mein Einstieg. Wenn ich jetzt auch mal daran denke, dass ich vielleicht nochmal einen neuen Kunden übertragen bekomme oder ich habe einen Bestand erworben, wo ältere Kunden drin sind und ich muss da ja auch irgendwie einen Einstieg finden. Ich kann ja nicht überall hingehen und sagen, hurra, ich bin der Neue und alle machen mir die Tür auf, sondern ich brauche ja auch mal ein Thema. Und das hört sich jetzt gerade so an, jetzt hätte man hier wirklich ein Spitzenthema, um zu sagen... Mensch, Herr Richter, ich bin Ihr neuer Betreuer. Ich habe hier eine super Idee, Erben schenken. Was würden Sie davon halten, wenn wir mal ein paar Zehntausend Euro Erbschaftsteuer sparen in Ihrer Familie? Wäre das mal was, worüber wir uns unterhalten wollen?
1: Absolut. Und du weißt ja, du weißt ja wie der
0: Steuerspartrieb in Deutschland angewidert
1: ist. Da gibt's ja, <lacht> Nach da gibt's dem Fortpflanzungstrieb.
2: Ja ja <lacht> so ist das, so ist das. Genau,
1: ist ja ein großes Hobby der Deutschen, Steuern zu sparen. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist äh, wirklich wichtig. Und ähm, du merkst ja auch schon, dass auch das Beratungs Gespräch und der Ansatz ganz anders. Das Produkt kommt zum Schluss. Genau. Die Kunden haben Bedarf oder haben ein Thema, suchen nach einer Lösung, ich kann das bieten und das Schöne ist, und das gilt ja dann für die meisten Zuhörer in dem Podcast, dass ich das über eine, Versicherungs über eine Versicherungslösung entsprechend anbieten kann.
0: Und weißt du, was das Komische ist? Jetzt unsere Viertelstunde ist schon rum. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch super weiterquatschen. Ne? Macht gerade richtig das. Spaß. Wir sind gerade jetzt richtig warm geworden. Also, jetzt hast du noch die Möglichkeit, einen Schlusssatz.
1: Genau, ich möchte gerne noch einen Vertriebstipp geben, der der auch immer wieder aufkommt, weil dann die Makler mich fragen, ja, wie gehe ich denn dem Thema an? Du bist ja auch schon ein paar Tage in der, in, in der Branche Olli und äh, viele Zuhörer sind ja auch schon ein paar Tage dabei und haben auch in ihren Beständen Versicherungsverträge, mhm. lv verträge Und ich kann jedem nur ans Herz legen, wirklich mal diese Bestandsverträge sich anzugucken und wirklich mal das Augenmerk auf das Bezugsrecht zu legen. Weil du weißt selber, was für eingetragen wurde. Da war vielleicht die Ehefrau damals eingetragen, die mittlerweile gar nicht mehr die Ehefrau ist. Und das ist vielleicht schon mal der erste Ansatz, mal zu gucken, wer steht dort eigentlich drin und ist das noch aktuell? Und wirklich mal antworten und sagen, pass auf, da steht noch deine Ehefrau drin. Ich weiß, du bist ja mittlerweile geschieden, hast du eine neue Partnerin, wir müssen das mal anpassen. Weil es geht ja nichts Schlimmeres, als wenn das Geld dann vielleicht an die Ex-Frau fließen soll. Also das ist schon mal das erste Thema, äh, auch wo Makler sagen können, okay, ich habe Verträge im Bestand. Und ich muss mir wirklich mal angucken, was ist dort als Bezugsrecht geregelt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in vielen Fällen man feststellen wird, ups, ich muss da wirklich was anpassen. Und das ist vielleicht nochmal der Vertriebstipp am Ende.
0: Perfekt. Äh, lieber Thorsten, das war eine großartige Viertelstunde mit dir. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Tolle Aspekte, Klasse 50 plus ist ein Riesenthema. Und ich habe das Gefühl, mit dem Werteplan habt ihr auch ein richtig geiles Produkt, womit man sich beschäftigen kann. Äh, alles Weitere nehme ich an www.torsten.richto.ergo.de und äh, finden Sie alle Kontaktdaten wie immer bei uns bei Fanswer Pro. Vielen Dank und alles Gute.
1: Olli, vielen Dank dir.
0: Super, ganz herzlichen Dank, Thorsten. Große Spaß gemacht, zwei Vertriebshelden unterhalten sich. Das kann man immer gut hören, aber mindestens genauso gut, liebe Freunde, kann man das Gespräch hören, das jetzt kommt, wie angekündigt, mit Martin Gattung von der Iphoria GmbH. Aufgenommen anlässlich des Besuches beim Zukunftsmarkt Altersvorsorge in Berlin. Vor wenigen Wochen, im März war es, freuen Sie sich drauf, jetzt geht's los. So, und nun versprochen, wie im letzten Jahr bei mir, Martin Gattung, Chef von Euphoria. Moin. Moin, hallo, grüße Sie. Ich freue mich mit Ihnen hier beim Zukunftsmarkt Altersvorsorge zu sein. Ich freue mich auch, schön, dass das geklappt hat und die Tagung ist ja vorbei. Wir haben uns jetzt die Zeit genommen, noch ein bisschen miteinander zu schnacken, wie man bei uns sagt. Lieber Herr Gattung, ein großes Thema auf diesem Kongress war, dass die nächsten 15 bis 20 Jahre die wahrscheinlich schwierigsten in der Geschichte der deutschen Rentenversicherung werden, wenn eben die ganzen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Geborenen in Rente gehen. Und ich hatte den Eindruck, weder die Wissenschaft noch die Politik hat irgendwie eine vernünftige Lösung, wie wir das eigentlich überstehen sollen. Sind Sie der Retter? Haben Sie eine... Ich weiß es nicht, ob
2: es eine Lösung gibt an der Stelle. Ich denke, man muss sich das äh, gesamthaft angucken. Es waren ja über verschiedene Themen gesprochen worden. Das erste Thema war der Bundeszuschuss. Also wie viel kann vom Bund zusätzlich zugeschossen werden? Und ich fand eine interessante Auslegung bei dieser Tagung, dass man jetzt gar nicht mehr auf den nominalen Betrag geht, sondern man vergleicht das einfach in Prozent des Bundeshaushaltes. Mhm. Also man hat die Erwartungen quasi durch diesen Prozentvergleich geschürt, ja, so viel ist das ja gar nicht mehr, was wir da investieren müssen, weil der Bundeshaushalt ist ja so gut gestiegen, da können wir ja auch dann mehr hineinstecken. Und das fand ich eben ganz wichtig, dieses Thema, wie viel kann der Bund an Steuergeldern da hineingeben oder nicht, wurde zum Beispiel von Professor Rürup sehr gut verbunden mit dem Thema wie kriegt dann die Gesellschaft die Produktivität hin bei dem Fachkräftemangel, unter dem wir haben? Wir erleben jetzt schon eingeschränkte Öffnungszeiten, geschlossene Filialen und so weiter und so weiter, Termine, die nicht mehr angenommen werden, weil eben nicht genug Fachkräfte schräger überhaupt Arbeitskräfte da sind. Und das ist für mich die andere Einschränkung. Sie haben mich nach den Lösungen gefragt. Ich wollte erst mal auf ein Problemfeld äh, hinkommen. Ich glaube einfach, dass, der, dass die Regierung auch wenn es ihr schwerfällt, Maßnahmen ergreifen muss, um an allen drei Stellschrauben zu drehen. Die erste Stellschraube ist eben der Bundeszuschuss. Es wird mehr Geld hineingeschossen werden müssen, unweigerlich. Der zweite Stellschraube ist das Thema äh, höhere Beiträge durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Da gibt es ja auch Diskussionen quasi, äh, dass die Arbeitgeber mehr zahlen wie die Arbeitnehmer. Das ist auch eine Diskussion. Und der dritte Punkt ist eben das Thema Rentenbezugsdauer, eine Verlängerung entsprechend dem Lebensalter. Und äh, ich hatte ja bei meinem Vortrag auch diese Bezugsdauer der Rente, wenn man das vergleicht 1960 zu 2020, das sind 60 Jahre, aber da hat sich auch die Rentenbezugsdauer verdoppelt. Mhm. Ja, also an diesen drei Themen muss geschraubt werden, um das
0: einigermaßen zu halten. Wir dürfen gespannt sein, welche der folgenden Regierungen den Mut hat, genau das zu tun. Ähm, wunderbar. Gehen wir einen Schritt weiter. Etwas, es macht etwas mehr Spaß, sich ja über die Lösungsansätze zu unterhalten, wie die Rente mittel- und langfristig äh, in neue Fahrwasser äh, geleitet werden kann. Und in diesen Tagen und Wochen kommt aus allen Ecken irgendwie der Vorschlag, ja, wir brauchen dringend ein neues standardisiertes äh, altersvorsorgeprodukt als Nachfolge zur angeblich gescheiterten Riester-Rente. Und das soll dann alles ganz einfach sein und kostengünstig. Und man kann das per Knopfdruck oder per Callcenter, abschließen. Ich habe Sie selten so kopfschüttelnd auf der Bühne gesehen. Seien Sie doch so gut und schildern uns mal, was Sie von diesen ganzen Standardideen halten.
2: Ja, also das Entscheidende aus meiner Sicht ist zuerst mal, über was sprechen wir da im Standard. Handelt es sich um ein Altersvorsorgeprodukt oder um einen Sparvertrag? Das ist für mich ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn es ein Altersvorsorgeprodukt ist, gibt, hat der Gesetzgeber diverseste Regelungen und zwar nicht nur für Riester, sondern auch für Basisrente, auch für BAV den er an die Vorsorgeeinrichtung quasi anstellt, gesetzt, was muss dieser Anbieter alles machen? Was, was ist er verpflichtet? Und dass das Standardprodukt als Produkt auf dem Markt ist und dass man dadurch vielleicht im Bereich der Anlage Geld sparen kann, weil das zentral angelegt wird, top gemanagt, kann ja sein. Aber wer macht die Geschäftsprozesse? Wer wickelt das ab und wo wird das abgerechnet? Und wie läuft das dann? Das ist für mich der zweite Punkt. Ich glaube eher, dass es besser wäre, die Möglichkeiten, die man heute in der betrieblichen Altersversorgung hat, und dazu zähle ich eben auch Riester, obwohl das ja nicht angesprochen wird, dass Riester auch in der BAV geht, dass man da viel mehr machen könnte als äh, Arbeitgeber. Weil ich glaube, der Arbeitgeber muss mehr in Sachen betriebliche Altersversorgung machen, auch mit Riester. Und der letzte Punkt, der für, der für mich da eben auch sehr, sehr wichtig ist, ist, in der Diskussion mit den, äh, mit den Kollegen dort zum Standardprodukt Ja oder Nein, da war es so, dass es nur ein Schwarz oder ein Weiß gibt. Wenn man dann aber noch tiefer nachgefragt hat, war dann plötzlich die Diskussion, ja, also die, die Förderinstrumente vom Riester, die hätten wir schon ganz gerne, weil auch heute in dem Vortrag ist ja das Thema Zulage wieder gefallen. Und was ich denke, was man auf jeden Fall hinkriegen muss, wir haben wahnsinnig viel Geld in die Zf, ZFA investiert. Die hat jetzt eine digitale Kommunikation mit den verschiedenen Stellen, mit denen sie zusammenarbeitet, in einer Weise wie kaum eine Behörde in Deutschland. Und diese Investitionen, neudeutsch sagt man, die muss man sichern, die muss man retten in die Zukunft. Ja? Mhm. Und das muss bei allen Überlegungen, egal was man tut, da mitgreifen äh, eben. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Standardprodukt gehe, mir wäre viel wichtiger, dass Gesetzgeber die digitale rennenübersicht pusht, weil
0: da wird auch eine Menge investiert und eine Menge gemacht. Ja? Die kommt im Sommer, genau. Wir hatten hier die Frau Petersen, die dafür verantwortlich ist, im Podcast zu Gast. Sie hat da auch sehr für geworben. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag die Titelseite der Zeitschrift Brand 1 hochgehalten oder vielmehr in Ihre Folie an die Wand geworfen, da stand zu lesen, was, wenn wir alle 100 werden. Ich darf die Frage mal weiterreichen. Was passiert, wenn wir alle 100 werden? Ja, die, die Part 1-Leute hatten ja darunter so einen kleinen
2: Zusatztitel gemacht: Neue Lebensplanung. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt alle tun müssen, die in diesem Alter sind. Also 50, 60. Wir haben ein gerütteltes Maß an Leben vor uns. Und wir sollten anfangen, darüber nachzudenken, wie wir dieses Leben nutzen, was wir daraus machen. A, man hört ja immer, was ist für eine Gesundheit wichtig. Bewegung, Schlaf, aber auch Gesellschaft. Also man muss sich gebraucht fühlen, man muss sich austauschen. Und ich plädiere ja dafür, dass man sagt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, in Anführungszeichen nochmal ein neues Leben zu beginnen. Also ich habe meine normale Arbeitszeit fertig, ich habe meinen normalen Rentenbeginn erreicht. Will ich jetzt wirklich in Rente gehen oder will ich nicht nochmal was ganz Neues machen? Ob das ein Ehrenamt ist, ob das ein Seniorenstudium ist oder ob das auch noch praktische Arbeit ist. Ich hatte ja von dem Beispiel erzählt, wo Ältere 55, 60, 65 ihre Eltern gepflegt haben und dann das, was sie dort getan haben, in den Dienst einer, eines anderen zu pflegen einbringen wollen. Ja? Und ich glaube, und ich habe das auch so gehört, dass das sehr erfüllend sein kann, anderen Menschen quasi Zeit zu schenken und das zusammen zu tun. Also ich glaube, jeder steht vor der Aufgabe, diesen Traum, sage ich jetzt mal, von dem, ich habe jetzt Rente, ich trete jetzt den längsten Urlaub meines Lebens an. Ja, da gibt es ja auch so einen schönen Buchtitel dazu. Ich glaube einfach, dass das nicht reicht. Und dass wir da von der Generation, die jetzt quasi in die Rente geht, noch einen Teil mit zurückzugeben haben. Und by the way, wenn man jetzt ein wenig noch Rentenbeiträge zahlt, wenn man die klassische Alters die, die klassische Regel, Altersrente quasi erreicht hat und dann noch weiterarbeitet, kriegt man ja pro Monat, den man macht, einen Zuschlag und nicht einen Abzug. Also man kann da sogar seine Rente noch aufbessern und einen persönlichen Plan machen. Jeder sollte sich einen Plan machen. Und den Beratern, die bei Ihnen arbeiten oder mit Ihnen zusammenarbeiten, den rufe ich zu, seien Sie Teil des Planes mit Ihren Kunden zusammen, bauen Sie das zusammen auf. Die brauchen alle Hilfe.
0: Das ist ein sehr guter Aufruf, den geben wir total gerne weiter. Zum Schluss habe ich noch eine kleine wünsch -was frage für Sie. Frei nach Rio Reiser, wir sind hier ja mitten in Berlin. Sie sind jetzt mal König von Deutschland und kommen wir mal zurück zur praktischen Politik. Was würden Sie machen, um die Rente zu stabilisieren, die Altersversorge auf neue Füße zu stellen? Was wären Ihre wichtigsten Themen?
2: Ja, also aus meiner Sicht, äh, es wird ja sehr viel darüber diskutiert wie kriegen wir das Thema, dass wir mehr Aktien anlegen, also dass mehr in Aktien gespart wird, wie kriegen wir das in den Griff? Und ich bin sehr davon überzeugt, diesen Vorschlag weiter zu verfolgen mit ganz jungen Menschen. Also am besten, dass man im Kindesalter anfängt, ab dem ersten Lebensjahr, zweiten Lebensjahr, dass der Staat dafür sorgt, dass Kinder in Anführungszeichen eine eigene Anlage bekommen, also eine eigene Rücklage. Und dass bei dieser Rücklage es quasi so ist, dass das nicht quasi beliebig verwandt werden darf, sondern zweckgebunden ist. Da kann man wieder die Instrumente der ZFA nutzen, weil die kann zweckgebunden steuern, eben zweckgebunden einzahlen, zweckgebunden auszahlen und dass da eine ganz neue Gesellschaft quasi aufbaut, die mehr in Investivkapital investiert, was wir ja dringend brauchen, um unsere ganzen anderen Probleme, die wir haben, zu lösen. Weil es geht alles einher. Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit, alles was damit zusammenhängt, könnten wir damit angehen. Das wäre für mich der erste Schritt, solch eine Aktienanlage äh, eben zu pushen äh, mit entsprechenden Einschränkungen. Und das zweite wäre, was ich mir wünschen würde, dass, weil es gibt ja so die Diskussion, Provisionsverbot, Honorar, hin und her. Aus meiner Sicht muss diese Diskussion so gar nicht geführt werden, wenn die Berater ihre Werthaltigkeit bei jedem Gespräch nachweisen. Die ganzen Zahlen deuten schon darauf hin, die Beschwerden bei der Baffin, bei den Obmännern, von den Beratern gehen ständig zurück. Die, äh, die Dinge äh, entwickeln sich ja so, dass die Werthaltigkeit äh, quasi des Beraters auch in, in Umfragen immer wieder dargestellt wird. Ich denke, die Berater sollten mit einem anderen Selbstbewusstsein in ihren Job gehen und sagen, ich mache was Gutes, ich baue was Gutes auf und da würde ich mich mehr, dass sie sich dem Beruf positiv annehmen und sagen, ich, hab, ich leiste einen guten Beitrag für Deutschland und bringe das weiter. Ich würde gerne ein bisschen Selbstvertrauen den Menschen einhauchen.
0: Ja? Das ist sehr gut, das ist Ihnen ganz sicher gelungen. Lieber Herr Gatton, ich bedanke mich, dass Sie wieder zur Verfügung gestanden haben und freue mich auf Ihren nächsten Besuch bei uns im Versicherungstalk.
2: Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben und dass Sie so begeistert mir zuhören. Danke.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 110 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk. Herzlichen Dank an Martin Gattung, herzlichen Dank an Thorsten Richter, zwei fantastische Gesprächspartner. Ich hoffe, Ihnen allen hat Spaß gemacht und Sie haben wunderbare Erkenntnisse erlangt, können jetzt loslegen und können weiter mitdiskutieren um die großen Fragen unserer Nation, zumindest was das Thema Rente angeht. Danke also an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 31. Mai 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.